0: Хорошо, мы будем переходить к разбору Слова Божьего. У нас опять получился в этом перерыв праздники. Вот у нас одно, один день, одна неделя, это было у нас служение в четверг, потому что это был страстной четверг, было совершение заповеди Господней, и разбора у нас тогда не было, и потом у нас Тоже прошлая неделя, это у нас было продолжение празднования праздника Пасхи, и у нас было богослужение в понедельник, и мы тоже не имели в среду собрания, не имели разбора, поэтому у нас опять получилось три недели перерыв. Вот, ну давайте мы сейчас прочтем, мы находимся на, или в девятой главе Откровения. Давайте мы прочтем девятую главу. И потом немножко вспомним, о чем мы говорили, маленький обзор сделаем и перейдем, пойдем рассуждать тогда дальше. Так, брат Олег, прочти, наверное, нам девятую главу Откровения.
1: Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила, кладязь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из складезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была и власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда ни траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих и данный ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, и шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил. И я услышал один голос из четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу. «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел и введение коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные» и Геоцинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех яз, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих яз и не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, мед, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем.
0: Хорошо, спасибо. Друзья, немножко просто чтобы нам вспомнить, да, вот э, мы с вами проходим сейчас этот промежуток времени, где э, Трубы мы с вами видим, но в целом, как бы, картина такая, да, у нас, что мы с вами видим, что то, что вот мы называем часто великой скорбью, да, здесь уже, так сказать, в полном действии идет. И мы с вами говорили о том, что в начале, или начало всех вот этих событий, да, это было то, что было в начале семь печатей, была вот эта книга, которую никто не мог открыть, да, и потом мы видим, что Агнец, вот сидящий на престоле, он открывает, снимает эти печати, да, то есть мы, опять-таки, для нас это всегда должно быть большим, знаете, утешением, да, что, что в контроле находится Бог, да, то есть это Он снимает эти печати, вот, и посылает все эти бедствия и так далее, да, и мы с вами рассматривали о том, что было 6 печатей, и потом... Очень удивительное событие, что мы начинали восьмую главу, и здесь, ну, в седьмой главе у нас здесь было за запечатление 144, 144 тысяч, и также те люди, которые пришли от великой скорби, которые никто посчитать не мог, и так дальше. То есть мы об этом рассуждали. И потом восьмая глава, она начиналась, он говорит, что я увидел, что снята седьмая печать, да, и сделалась безмолвие. И мы с вами видим, что снятие седьмой печати, по сути дела, не производит какого-то определенного действия, но начинается вот эти семь труб. То есть, сама сама по себе вот эта седьмая печать, она и в себе как бы включает вот эти семь труб. И мы с вами немножко рассматривали, когда читали восьмую главу, и мы видели, что... первые четыре вот этих трубы, которые трубили, и первое, мы здесь уже говорили, первый ангел вострубил и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И сгорела третья часть деревьев и и всякая трава зеленая и так дальше. То есть это было ну, повреждение сугубо растительному миру. Второе мы с вами читаем, что Второй ангел вострубил, И как бы большая гора, пылающая огнем, не изверглась в море. И третья часть моря сделала кровью. И вот умерло одушевленных много. Да? Я не буду сейчас опять ворачиваться, чтобы говорить, вот, что именно это, да, и как это видится и так дальше. Но опять-таки мы с вами видим, что это имеет дело с морями, да? если первая с землей, с морями. Потом третий ангел. И мы видим, что упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек. И мы видим, что повреждены пресные воды, да, как мы говорили об этом. И потом мы видим четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд, да, то есть... Вот космический какой-то мир, да, и и света меньше, и так дальше, мы об этом говорили, да. Но после этого заканчивается восьмая глава удивительными словами. Он говорит, и видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов. И он повторяет, посмотрите, горе, горе, горе. Он говорит, три раза горе. Да, и он говорит еще три будет трубы и каждая он говорит горе 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 и потом мы с вами стали смотреть девятую главу и здесь пятый ангел трубит и здесь прямо нам говорится что это первое горе да и здесь мы видим уже то что непосредственно это горе касается человека то есть если раньше это касалось травы или там зелени земли касалось морей, океанов, пресных вод, вот, космического мира, да, то здесь мы с вами видим, что происходит уже то, что касается непосредственно человека. И я просто немножко напомню, мы потратили немало время, много было вопросов по вот этому ангелу, да, который вострубил. И потом мы говорили, увидел, увидел вот эту звезду, падшую с неба что это да и потом мы с вами могли взять и просмотреть что это довольно таки очень интересно что а, дальше когда мы читаем то написано эта звезда в одушевленном в одушевленной форме да и говорится ему этой звезде то есть мы с вами явно усматриваем в этом что это есть непосредственно сам дьявол вот этот падший ангел да И потом мы с вами говорили, что он открывает бездну. Мы немножко рассуждали тоже об этом. Что такое? И какие ангелы находятся в заключении в этой бездне? И где она находится? Этот кладезь есть определенный, да? И мы видим, что оттуда выходит вот эта саранча, о которой мы тоже немало рассуждали. Такого необыкновенного вида и такое действие имеет. И над собой она имеет царя бездны. И это опять-таки что-то другое, да, это не сам тот дьявол, который пал с неба, потому что написано, что сатана, он в воздухе, да? вот. а этот выходит из бездны, над, над собой имеет этого, этого царя и так дальше. То есть происходит непосредственно то, ну, знаете, так, как мы вот уже упоминали, что то, что люди, в принципе, вот, ну, так будем говорить, ищут, чему кланяются, чему служат, Мы говорили о том, насколько сейчас все вот эти вещи, которые связаны с дьяволом и так дальше, насколько они распространены, включая и самих, начиная от детей, игрушек, и все рассказы, и фильмы, и так дальше, и так дальше, да, просто наводняется это все, и оно чем дальше, тем больше будет это все происходить, потому что это как подготовка к этому идет. Но здесь мы видим, да, что Господь, ну так если выразиться, чему люди кланяются, но ну, Бог даст им иметь непосредственное соприкосновение с этим, нати, да, откроет бездну, и они все выйдут, да. И вот тоже мы с вами рассуждали, довольно-таки очень удивительно, да, что вот именно а, саранча вот эта из бездны, а, она предоставлена в образе вот такого, знаете, как дыма и облака, который действительно как окутывает землю так, что даже застилает солнце, да, что не будет даже солнце в виде, да, и дана им власть, вот интересно, мы тоже рассматривали, если читать книгу Иаиля, там, где описано просто о саранче, которую Господь послал истреблять, да, или когда мы исход читаем, то мы видим, что саранча, она практически истребляет, ну, полностью, да, вот, ну, растительный мир, полностью, да. Здесь же говорится наоборот, что сказано было ей, чтобы она не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, да а только людям. И тоже удивительно, что они имеют, они как у, у них как у скорпионов вот эти хвосты, которые они используют для того, чтобы жалить и так дальше. И мы видим, что со всем этим люди а, не умирают от этого. Да? Написано, что они просто мучатся, страшные мучения, что люди хотят даже умереть, но, но не смогут. И дано определенное время. Вот это тоже очень удивительно, что практически для вот этой, э, вот, для этой казни, если так можно назвать ее, да, вот, э, практически только для этой одной указано вот время. Других время определить невозможно. Да? Ну И понятно, что многие события, они своего рода как точечные события, да, но упало звезда с неба и поразила, да, но это же, вот, раз упало, и все, да, там, э, и и так далее. А здесь мы видим вот такую продолжительность, и нам прямо говорится, что это происходит на протяжении пяти месяцев. Мы тоже с вами говорили о том, что что это, вот вот такое вот, как жало так, или еще что-то, да, вот сам апостол Иоанн, он как бы не расшифровал да, этого, и мы тоже говорили, что есть... Несколько где-то мнений, некоторые даже выходят на то, что э, где-то приходят к, какому, к какому-то выводу, что это будет и в духовном смысле, да, что это будет и душевные мучения, это будет какое-то тоже э, 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 связано с внутренним перезыванием, да, что вот ужаленный саранчи, они будут просто терзаться каким-то неудовлетворением, ужасами, тоской, еще там что-то да, такое. То есть и это тоже, но будет и и физические мучения какие-то. То То есть обо всем мы этом тоже с вами немножко рассуждали. Я тоже хочу сказать, друзья, вот о чем. Мы часто э, слышим да, такое, что ну, такое там ужасное, все там. Но здесь вот, что касается именно вот непосредственно вот этой саранчи, то здесь прямо написано, что они могут... э, что они могут причинять э, вред только тем, которые не имели печати Божией на челах своих. Да? И мы говорили и о 144, и мы говорили и вообще, как Господь охраняет и поддерживает верных своих. Многие места читали, да, и из Икииля, как это было, в Иерусалиме происходило, и другие места. Поэтому и в Новом Завете, где э, фессалоникийцам в Первом Послании нам говорится тоже о, о том, как именно... Э, Господь где-то оберегает своих и так далее. То есть, мы говорили обо всем этих вещах. Поэтому это одна сторона. Другая сторона, знаете, друзья, тоже мы... Я хотел бы опять подчеркнуть то, что очень часто мы слышим где-то да, о том, что вот эти все события, связанные, как их называют, Великая Скорбь и так дальше, это вот на протяжении семи лет. Но что интересно, когда начинаешь действительно исследовать, рассматривать, да, то такого нету, то такого нету, да. А что есть? А есть то, что все вот эти действия, они начинаются практически только во второй половине, то есть три с половиной года, да, и они начинаются, ну, так будем говорить, то есть увеличиваются с интенсивностью. Чем ближе к концу, тем больше. И нам Писание говорит, если бы не сократились нити, то не спаслась бы никакая плоть. Настолько это будет усиливаться, 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 и под конец просто истребление будет идти. То есть Писание нам показывает эти вещи, но это не не на такой длинный период. Наоборот, вот посмотрите, я еще раз прочитаю книгу Даниила, Да, и мы с вами видим, именно речь идет об этом периоде, но здесь говорится об этом периоде, как именно то, что это будет особое время для Израиля. И посмотрите, я прочитаю 9 главу книга Даниила с 25 стиха. Он говорит, «Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима». Опять я хотел обратить э, э, внимание, да, когда это вышло, повеление. Вы помните о том, что возвращение э, из Вавилонского плена и восстановление Иерусалима имело две части или две фазы. Да? Помните об этом. Первое, это тогда, когда было восстановление чего? Что, во, что вначале было восстановлено, когда Израиль вернулся? Храм. Помните, да? И а, первое это, это а, Кир дал вот это постановление, и, и пошли, и построили храм, и так дальше, там все, да? Проходит какое-то время, и мы видим второе повеление. И это уже было повеление, касающееся прямо о восстановлении Стен Иерусалима, да? И нам прямо, очень конкретно говорится, что это было при Артарксерксе, что это было в месяце Нисани, в 20-й день. Вот, вот просто даже обратить внимание, как Слово Божие прям показывает конкретную дату. И вот посмотрите, друзья, что интересно, когда мы читаем, он говорит, «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и 62 две седьмины». И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. И мы с вами тоже говорили об этом, что довольно-таки интересно, да, почему мы с вами читаем так конкретно, нам сказана дата постановления за восстановление стены Иерусалима. Потому что когда мы прибавляем ровно 483 года, то мы находим время, когда распят Христос. Вот чисто математически даже, да? Вот удивляешься, как израильский народ просто пропустил это, да? 69 седьминец, да? 483 года. И все, и совершается распятие. И не узнали, не посчитали, да? И потом мы с вами читаем. И утвердит, 27 стих, и утвердит завет для многих одна седьмина. Это вот как раз то, о чем мы сейчас с вами рассуждаем. И это откуда берется понятие, что вот седьмая седьмина это великая скорбь. Но здесь так не написано. Посмотрите, это определенное время для израильского народа. И здесь прямо говорит, утвердит завет для многих одна седьмина, а в паладмины седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. То есть, почему седьмая седьмина, да? Почему она так определена? Будет построен храм. Конкретно ясно сказано, да, и будут приноситься жертвы. Но в половине мы видим, что произойдет осквернение. И мы об этом читаем, и Фессалоникийцам апостол Павел говорит, что в храме сядет, выдавая себя за Бога, и так дальше, и так дальше. И мы с вами немножко подойдем, когда будем читать 11 главу, и нам прямо будет написано, когда отмерить, вот храм, да, то в храме написано «не измеряй внешнего двора». Почему? Он говорит, он отдан язычникам на какое время? Пока не закончатся времена язычников. Некоторые подают вопрос, да когда закончатся времена язычников? Вот там они и заканчиваются конкретно Слово Божие определяет. Да? То есть, это и есть время пришествия Господа. Конец времена язычников – это не начало 70-й, да? а как раз-таки конец. Вот это время, когда язычники будут попирать, пока не закончится времена. Вот нам Слово Божие просто, конкретно, ясно, Говорить. Знаете, иногда удивляешься, да, слышим разные слухи или еще что-то, а вот в Писании просто ясно сказано прямо даже время, когда это произойдет. Поэтому, друзья, к чему я все это мы говорим немножко, да, нам показано, что именно первая половина будет довольно-таки неплохая. Да? И даже когда мы смотрим, снимается первая печать, и помните этот белый, конь, и на нем белый всадник, одетый в белую одежду и так дальше, да, все, и он идет, чтобы победить. И мы тогда тоже говорили, когда мы, помните, прочитали это, я задал вопрос, как вы думаете, кто это? То многие ответили, что это Христос, да? настолько он похож, вот почему и написано антихрист, да, но это не Христос, мы с вами разбирали все, то есть, Первая часть, действительно, она выглядит довольно-таки очень прекрасно, и так дальше, да. Но потом мы выходим, мы с вами видим, снимается вторая печать. Второй конь идет, потом третий конь, четвертый конь, и и мы начинаем видеть все вот эти события. Вот. А теперь мы с вами вот уже подошли непосредственно, вот как уже мы говорим, здесь, когда уже идут вот эти трубы. Хорошо, друзья, для того я это немножко, потому что мы с вами, в принципе, прошли или разбирали по вот тому, что происходило, когда вострубил пятый ангел. Какие у нас, может быть, потому что время прошло, может быть, мысли, вопросы, и мы понимаем, что мы проходим откровения, и мы не обязательно должны иметь прямо все одинаковые взгляды. Если кто-то что-то имеет и и может подтвердить Писанием, то это это очень даже хорошо, чтобы мы могли рассуждать и так дальше. Если у кого... Может быть, есть какие-то вопросы или мнения, рассуждения. Пожалуйста. Хорошо, тогда давайте мы будем идти дальше. 12 стих. «Одно горе прошло, и вот идут за ним еще два горя». И с 13 стиха 6 ангел. «Шестой ангел вострубил, и услышал, и, а, и я услышал один голос от, четверо, от четырех рогов золотого жертвенника» стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу. «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. Я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони, огненные, гианцинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили». Ну вот, до вот этого места. Пожалуйста, друзья, какие у нас есть мысли, вопросы, рассуждения по этому поводу? Что это такое? Вот мы с вами видим, что шестой ангел имеет трубу, и сказано ему, чтобы он отпустил или освободил четырех ангелов, которые связаны при великой реке Ефрате. Что, друзья, давайте так, я хотел немножко такой вопрос задать. Что мы знаем вообще-то о реке Ефрате? Давайте немножко просто вспомним, я думаю, может быть, нам оно поможет ну как бы сориентироваться, да, что же, почему именно там, что что там происходит. Что мы знаем о реке Ефрате? Хорошо, давайте вот что. Прочитайте кто-нибудь бытие. Это первое, что я бы хотел, чтобы мы обратили внимание. Бытие, 15 глава, 18 стих. Прочтите кто-нибудь, бытие, 15 глава, 18 стих. Кто открыл, вставайте, прочитайте это место.
2: В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству Твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки,
1: реки Ефрата.
2: Okay. По обетованию
0: территория Израиля откуда и докуда? От Египта и до до реки Ефрата. Практически это территория Израиля. А вы знаете, что тоже очень интересно, когда смотришь на карту, то практически это включает даже нижнюю часть того, что мы сегодня называем Сирия и Ирак. Вот эта вся территория, это то, что Бог дал в обетовании Авраам. Еще такой вопрос. Когда-то Израиль владел всей этой территорией? Ну, пожалуйста, давайте, друзья, немножко оживляться. Когда-то было такое, чтобы Израиль действительно владел этой территорией? Да, пожалуйста, брат Виталий. Так и было. При Соломоне он имел эту территорию полностью от Египта и полностью вверху вверху до реки Ефрата. Еще, вы знаете, есть одно интересное место, мы к нему, конечно, подойдем немножко позже. Когда мы приходим в 16 главу Откровения, вот откройте у кого Библии, 16 главу Откровения, и мы прочитаем с 12 стиха. Здесь мы речь идет о чашах. Но посмотрите, что здесь тоже сказано. Это, это тоже очень интересное место, и оно для меня где-то немножко составляет определенную, я еще так не делал большого, может быть, как бы исследования, но составляет интерес и определенную трудность даже. Смотрите, с 12 стиха мы читаем. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст дверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя». То есть, это они выходят, да, и потом мы читаем 16 стих, да, «Он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». да, И там происходит вот эта битва. Но опять-таки, это происходит возле реки Ефрат. И здесь мы читаем, что вообще высохла река Ефрат. Происходит довольно-таки очень интересное. Но я к чему это, к чему это говорю, друзья? Я хочу, чтобы вы с вами представили, да, Если вы, ну так, кто карту более-менее знает, да, если вы прообразно проведете черту с севера на юг, да, и от Черного моря, так вот, через край Турции, да, и вниз до самого конца сюда, вниз до Персидского залива, да, вот так вниз, это как идет река Ефрат. Ну, она не от самого верха там берет, но если так вот прочертить вот эту линию, да, это Ефр, река Ефрат. С западной стороны от реки Ефрат мы с вами имеем практически какие государства, кто помнит? Сирия и Ирак. Okay? И это то, что в принципе Господь победил. Ну и Турция, основная часть Турции, если подниматься на север. Да? То есть, если взять и посмотреть, вначале Сирия, чуть выше Ирак, и потом территория, это Турция. Да? И там уже... Море. Это западное, это то, что Господь сказал, что Израиль дается. Теперь, когда мы смотрим на правую сторону, на восточную сторону от реки Ефрат, какие государства мы там видим? ну как кто немножко у нас с географией знаком? В самом низу от реки Ефрат это Иран, самая большая территория Ирана. Выше Ирана мы видим Азербайджан, видим маленький кусочек Армении, да, это вот это. Дальше что идет от этого? Следующая как бы полоса государств. Что-что? Да, азиатский, мы там имеем внизу Пакистан, Афганистан, Туркменистан и Узбекистан. Это следующая полоса. И следующая полоса, третья, что идет? Индия и Китай. А теперь, вот, зная немножко и эти я извиняюсь, страны, и то, что мы знаем об этих странах, я просто хочу вам, знаете, ну, немножко напомнить. да? Вот это, вот это окошко, да, его часто так и называет uh, 10-20 window, да, то есть между 10-20 и 20 параллелью, даже ниже до 30-й параллели. Кто говорит 10-20, кто говорит 10-30, да. Но что, ну что удивительно, вот в этом окошке, да, живет практически 50% населения всего земного шара. Даже больше. Если взять еще и Европу, да, то, в общем-то, считается вот это окошко 10-30, да, они так и говорят, что это две трети населения всего мира живет вот в этой только полосе. Но если взять от реки Ефрата и суда, то половина, да. И это конец территории Израиля. То есть, что мы с вами здесь видим, да, очень ясно и конкретно, да, что именно происходят военные действия, которые возбуждены, Со стороны, ну так, если можно выразиться, да, с восточной, потому что нам Писание, посмотрите, когда мы 16 главу читали, да, для восточных народов, для восточных царей, да, то есть с правой стороны от от реки Еврата. То есть нам явно показано, да, что вот эта огромная армия, о которой мы сейчас будем говорить, да, она движется вот именно отсюда, с вот этих стран, где самое большое население. И когда мы с вами читаем, что пошла вот эта эта брань, то сколько людей умерло? Третья часть живущих на земле. Я просто это говорю к чему, друзья? Посмотрите, как оно все становится на свое место. Когда просто немножко смотришь, Не не то, что там какая-то интерпретация или еще что-нибудь, а вот как написано, вот так берешь, ну просто смотришь внимательно все это, да, как раз там и живет половина населения земного шара, там, да, даже даже больше. И вот там вот это будет как раз и все происходить, вот вот в этом месте. Но на что я хотел еще тоже обратить внимание, мы с вами начали говорить, что мы знаем еще. Вот мы говорим за, за реку Ефрат, И так дальше, да, именно вот это место, Ирак, Иран, территория, да, Ирак, Иран, здесь чуть-чуть выше Турция. Но я на что хотел где-то обратить наше внимание, да, что еще нам в Библии говорится именно об этой местности? Да, пожалуйста, брат Андрей.
3: Может, если это просто к этому или нет, у меня такой вопрос. Я вас перебил, извиняюсь, может. У меня вопрос. Книга из Икииль, вот, 38 глава, да? Если открыть ее, в принципе, тоже говорится. И здесь тоже говорится от предела Семера, но по-другому формулировка идет. И говорит, пойдешь, 38 глава, 14 стихи ниже, и тут и в других местах. Посему из реки пророчества, Сын Человеческий, скажи Гогу, так говорит Господь Бог, не так ли в тот день, когда народ мой, Израиль, будет жить, пойдешь ниже, вот и пойдешь с места твоего вот пределов севера, ты и многие народы с тобой, все сидящие на конях, сборище великое, и войско многочисленное, и поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть и дальше «И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобой». Но здесь говорится именно этот словооборот «от пределов севера. севера». Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И просто, ну, как некоторые, почему берут эти места и толкуют именно, что все-таки Гог, царь Магога, то есть все-таки где-то и Россию сюда приписывают вот, территорию. Ну, Правильно ли это или
0: нет? Я, да, очень хороший э, вопрос. Хорошо, друзья, какие у нас по этому, вот брат задал вопрос, да, какие у нас мнения по этому вопросу? Вот 38 глава здесь, описание Гога, и Магога, ну и 39 глава, да, оно как бы идет продолжение всего этого.
3: То И посмотреть, вот Иерусалим ровно на север вверх, это Москва просто, mm-hmm. если взять вот, прямой перевод этого.
0: Хорошо, хорошо. Как мы с вами, друзья, это видим? Посмотрите, да, если просто посмотрим, опять я давайте прочитаем немножко вот из 16 главы. 12 стих. Да. «Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Да? И здесь мы видим, что он собрали огромное войско и, значит, пришли, да. А, а тут мы с вами вот читаем или 38 глава, с севера пришли. Как мы эти вещи совмещаем? Пожалуйста, какие рассуждения? Угу. Возьмите микрофон, даже, потому что записи... Да? Да, вот брат Михаил говорит о том, что восточный мир – это мусульманские страны, и потому будет война идти именно с ними. Хорошо, то, что это там мусульманские страны, это мы прекрасно понимаем, да, особенно если взять, ну так будем говорить, от Пакистана и все сюда, к реке Ефрат дальше, да, то все это мусульманские страны. Но как это совместить с тем, что вот брат Андрей говорит, что когда мы читаем из 38 главу, здесь говорится, что с севера, Возьми микрофон, пожалуйста, потому что идет запись. Если
3: почитать вот 39 глава, 2 стих. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера». То есть конкретно говорится не путь прихода на Израиль, а именно расположение народа, который пойдет. Край севера.
0: Хорошо. Какие, друзья, мысли у нас по этому поводу? Давайте, помогайте, братья, сестры. Как мы тогда понимаем это? Да, пожалуйста, брат Виталий.
2: как я понимаю, что это же будет в будущем, но, то есть даже не вот то, что мы сейчас читаем. То, что мы же читаем, тут, во-первых, не написано, что это люди будут. Откуда мы взяли, что это люди? Okay. Там написано четыре ангела, и потом говорится, как бы, что это, ну, не говорится, что это люди, а вредили кони, да, на конях были всадники, но, тем не менее, не написано, что это люди. Потому что они людей убивали. А как... То есть все вот эти даже, взять, трубы, там все это действовали какие-то ангелы или нечистые силы. Нигде люди людей не убивали, да?
0: Не, ну почему мы мы видели, когда уже э, черный конь когда война, тоже были военные действия, когда печати снимались, да, и взят печати, мир да. от земли, а вот и люди трубы, убивали да. друг друга и так дальше. Да. Когда то мы... трубы,
2: то звезда с неба, потом, uh-huh. ну это как бы ангельские силы такие, мучили людей. Ага. А здесь почему мы начинаем думать, что это люди начали убивать людей? Ну вопрос просто сейчас возник. У
0: меня. Okay. Хорошо, какие еще мысли есть, друзья? Хорошо, давайте тогда так. Я поделюсь, может быть, э... значит, посмотрите, э... давайте я так, я задам вопрос. Такая, будем говорить, мощная армия, которая пойдет на Израиль сколько раз мы ее видим в Библии такая мировая скажем армия будет разовое событие сколько раз мы видим это событие два раза первый раз мы с вами читаем конец великой скорби где мы видим второй раз. После тысячелетнего царства. Правильно. Давайте мы немножко прочнем, чтобы нам как бы а, видеть. Да? А, 19 глава. Здесь воцарение Господа, да, сидящий на белом коне, царь царей, Господь господствующих. И так дальше. Да, и увидел я 17 стих одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, «Летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы позрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных рабов, малых и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с кем? сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь». «И с ним пророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклонящих его изображений, оба живые, брошены в озеро огненное, горящую серой, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его и нас. И все птицы напитались их трупами». Okay, это один. Теперь читаем дальше, 20 и увидел я иного ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона змея, который есть дьявол, сковал его на тысячу лет, не изверг его в бездну, заключил его, положил над ним печать, чтобы не плечал уже народы, да не окончится тысячи лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. И дальше мы читаем: что и увидел я престолы, и сидящие, да, они ожили царство своего. Прочи, прочих же изумерших не ожили. И так дальше, да? Теперь седьмой стих. «Когда окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящихся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собрать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». И так дальше. Почему я прочитал этот отрывок? Я, ну, опять-таки, я не хочу, конечно, наставить и все, да. Но я больше склонен, что 38-39 глава из это пророчество о конце тысячелетнего царства. Когда соберет именно Гога и Магога. Прямо так и написано. И когда мы читаем Изекииля, 38-39 главу, опять, там прямо так и говорится, Гог в земле Магог, то есть прямо те же самые имена, да? И там идет, правильно брат подметил, там идет от края севера, там с севера движется огромное ополчение. А здесь, когда мы с вами читаем вот 16 главу, или как мы сейчас рассматриваем 9 главу, то здесь речь идет больше а вот... Что-то происходящим здесь, вот в территории реки Ефрата. Там, вот где вот брат Михаил подметил, да, где все вот это мусульманская нечисть вся, вот это вот собрано, да, вот это вот, все вот именно там вот. Вот там вот происходят вот эти все события, да. Может быть у кого другие мнения. Да, пожалуйста, брат Андрей. Да.
3: Я не знаю, я просто попробую дальше продолжить рассуждение да 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 все-таки ну может другое чуть мнение скажу если смотреть по иезекиилям по главе то в откровении после второй битвы и после того когда уже не спал огонь с неба там уже только великий белый престол все схватил ну да
0: там уже не надо сжигать а земли лет. Здесь повествование дальше,
3: конкретно говорит что перековано и будут не надо будет дров даже вот не будет носить значит, дров с да. поля не будет рубить Что будет перековывать мечи на орала, и все. То есть, эта битва все-таки в начале, после которой еще идет дальше...
0: Тысячелетнее царство. Да.
3: Понимаете? То есть, как бы все-таки может быть... Ну, как моя мысль, эта битва не в конце, а именно в начале. И придет царь от краев севера, наверное... Ну, это моя мысль, я не знаю. Это в начале все-таки будет, а не в конце.
0: Хорошо, я прекрасно понимаю, я тоже об этом думаю, потому что там написано, что перекуют мечи и потом будут ходить и собирать, да, и, 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 и не будут топить, ну, или жечь там, да, то есть всего этого атомного оружия хватит на года там, чтобы полить, да, сколько там соберется. Тоже написано, да, но я так скажу, друзья, что что касается пророчеств, я лично для себя где-то такое имею, да, что иногда пророчество, вот особенно где в Ветхом Завете, да, иногда довольно-таки трудно где-то, ну так будем говорить конкретно сформировать или сформулировать на какое-то определенное точное время, да, зачастую оно имеет как бы двойное какое-то значение, и об одном говорится, и о другом говорится, да? и потому где-то, я, я понимаю где-то так, что некоторые, может быть, вот именно а, то, что говорится там, будет относиться и туда, но и то, что нам Писание говорит конкретно Гог и Могог, да, в 20 главе уже Откровение, но это тоже никуда не уберешь. То есть оно где-то сходится и имеет вот эту параллель тоже. Поэтому я никак не хочу, как ну же это там сильно настаивать. но еще скажу одну такую мысль тоже, друзья. Конечно, там есть от краев севера такая фраза, но а в целом, давайте так скажем, все, включая даже ту же самую и Сирию, и Иран, и Китай, и, и все это, да, Это севернее Израиля или нет? Это все севернее Израиля, это все север. Если ты находишься в Израиле, то все это север. И когда Господь говорит о Науходоносоре, что я пойду, то Он говорит, что я позову его откуда? С севера. И Он пришел с севера, как раз мы читаем, где был Науходоносор в Ираке. Да, мы же прекрасно понимаем, где Вавилон находился и так дальше. Да, и он говорит по зову, говорит его как раба моего с севера. Да, то, есть, то есть, вся эта тоже территория практически. Да, мы должны не забывать. Ниже Израиля что находится? Египет и Саудовская Аравия практически все. Да? ну и пошла Африка там. Да? а все от Израиля вверх это же все уже север. И все вот эти страны, о которых мы говорим, да, это тоже севернее Израиля. Вот. Ну, как истолковать от края севера? Не исключено. да? Мы знаем даже сейчас, что происходит. Я думаю, все немножко по новостям более или менее знают, да? что такая вроде ситуация, что у всех просто пальцы чешутся, да? кто первый на кнопку нажмет сейчас, чтобы в Сирии что-то натворить. Да? Вот, то есть явно будет какой-то... Если пойдет, да, то будет какое-то грандиозное представление между Америкой и Россией опять. Да? Вот, но это тоже, это же самое место, практически это же самое место, да? Сирия. Находится все это, все это там. Хорошо, какие у нас еще, друзья, ну, мысли? Ну давайте так, мы немножко уклоняемся. Я просто хотел на, на что обратить внимание. Да? Что мы еще знаем? А вот этой территории, где вот река Ефрат. Что нам еще Библия говорит? Не просто мы знаем, да? А что нам об этом говорит Библия? Об этой местности. Вавилон где находился? Прямо через реку Ефрат. Okay. Что еще мы знаем о реке Ефрат? Едемский сад. Где произошло грехопадение? Где змей был возле реки Ефрат? Где первое убийство было совершено? Где Вавилонская башня была построена? Где был этот сильный еще до Вавилонской башни Нимрод? На Ефрате. Где царствовала Осирия, Неневия? Ефрат. А, где находилась территория, центр Медоперсидского царства? Ефрат. Я просто скажу, друзья, знаете, довольно таки вот когда <смех> начинаешь просматривать Писание, да, вот посмотришь, да, как вот какая-то демоническая концентрация. Вы понимаете? Вот смотришь эту территорию, и то, что вот брат Михаил подметил, да, говорит, и сейчас-то вся эта территория, там христианства практически нету, да? и сколько не старается, конечно, Господь спасает, да, находит все, но если говорить как в целом, да, это одна из вот этих вот территорий таких, ну, я бы сказал, это сейчас центр, да, где идет страшное противление проповеди Евангелия, да, истребление верующих, и так дальше, да, вот любые, которые вы посмотрите там, или голос мученика, или другие лески, и все, да, все же оттуда идет, все оттуда, да. То есть, страшенное такое, какое-то, вот знаете, место. И вот нам Писание говорит, когда мы читаем здесь, вот посмотрите, прямо говорится, что освободи четырех ангелов, связанных при, при реке Ефрате. Вот все вот эти события, о которых мы сейчас вспомнили, которые происходили в истории человеческой, показывают о том, что, конечно, Бог как-то сдерживал, связывал. да. Вот вы помните? Интересно, я вот просто опять-таки взять и немножко напомнить, чтобы нам как бы иметь, может быть, такое малое представление о о духовном мире. Но посмотрите, (клес) Мы читаем книга Даниил. Посмотрите, мы читаем в десятой главе, да, это при правлении Кира, царя Персидского уже, было Даниилу... Сильное откровение. Это написано, истина было откровение великой силы. Он понял это откровение, уразумел и так дальше. И здесь он говорится, что он три недели находился в посте, вкусного хлеба не ел, мяса, вино не входило в уста и так дальше. И потом вот было вот это видение. Но я хотел обратить внимание другое, да? что когда заговорил с ним этот муж, И посмотрите, мы читаем, э, ну давайте с 11 стиха. «И сказал он мне, Даниил, муж желаний, «Вникни слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Он сказал мне, не бойся, Даниил, «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, «И смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. И я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим. Ну и так дальше он начинает объяснять. Я просто хотел, чтобы мы с вами увидели вот эту удивительную картину. Когда он говорит, что говорит, я был послан сразу, как ты говорит, положил на сердце, вот смирять себя. да. Но духовный мир нам открывается. да. Он говорит, князь, Помните, нам апостол Павла Евсяна в 6 главе говорит, наша брань не против плоти и крови, а против начальств, мироправителей, да, и так дальше. Чего? Миров, э, мира духов злобы поднебесной, да? То есть, есть вот определенные какие-то там и мироправители, и князья, и так дальше, да? Вот оно нам показано в Писании. И он прямо говорит, что говорит, я, говорит, стоял, Противостояние. То есть, стал против меня вот этот князь царства Персидского. Теперь посмотрите еще такую интересную вещь. Когда мы читаем в Библии, нам говорится не просто о царе каком-то там Навуходоносор, там Валтасар, там Дарий, Кир или еще что-то, а когда говорится о царствах. Как нам всегда Библия предоставляет их? В какой форме? Не помните? В форме зверей. Вот это очень интересно, да? Может быть, отдельная тема, да? Но они все предоставлены в форме зверей, да? Но вы знаете, что очень интересно? Что когда мы вот читаем, особенно книгу Даниила, первую главу ой, первую, вторую главу, когда на ухода этот истукан приснился, помните, да? Золотая голова, потом серебро, потом медь, железо и потом э, э, смешанное железо и глина, да, и потом в самом конце мы читаем, что камень оторвался с горы и ударил в этот истукан, да, и написано, что он разбил его, превратил в в пыль, да, и ветер унес, и не осталось от него никакого следа. И потом дается истолкование, и говорится, Вавилон – это золото, Медоперсы – это серебро, потом греки — это медь, потом Рим — это железо, да, и вот мы с вами уже вначале говорили, находимся то, что сейчас мы имеем как ООН, да, это вот последняя смешанная глина, железо и так дальше. Но когда ударяет камень, он ударяет в целый стукан. Когда мы читаем седьмую главу Даниила, помните, мы смотрели опять-таки на вот этих зверей и так дальше и все это да и и потом мы читаем что когда этот последний зверь да который вот вот этот рог, который был и так дальше который они будет угнетать народ божий и так дальше и потом мы видим что что когда пришло конец Этому, да, сейчас я прочитаю. Помните, когда здесь нам говорится о том, что он увидел, э, вот, э, что поставлены были э, престолы, э, восел ветхий днями и так дальше. Да, огненная река выходила. А, а, вот смотрите. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рок. «Зверь был убит», да, один последний зверь, все понятно, «в глазах моих тело его сокрушено и предано насажению». Ну, посмотрите дальше, 12 стих. «И у прочих царей отнята власть их и продолжение жизни им их», да, и так дальше. То есть, вроде бы нам все, все разложено ну, в хронологическом порядке, Писание все нам показывает, Но когда приходит конец, почему-то нам каждый раз говорится о том, что не только гибнет последнее царство, да, а гибнут как будто бы все звери. Почему это так? Почему это таким образом, да? Потому что, друзья, за каждым из них стоит определенный духовный какой-то мир, какой-то князь. Нам Писание очень ясно это показывает, да? И вот посмотрите, друзья, все вот эти события, которые мы вспоминаем, да, все они происходили здесь, вот на территории реки Ефрата, да. И нам Писание говорит, что четыре каких-то ангела, они были связаны вот именно там, и они находятся там. Но они связаны, им не дано, если так можно сказать, ну, развернуться, нету им свободы, да? Но вот приходит время, когда звучит шестой ангел, да, труби, да, и написано, что они отпущены. То есть, вот этот какой-то духовный мир, который стоит за вот этими зверями. Пожалуйста, да, брат
3: Михаил? Я себя понимаю, что четыре ангела, когда бы вспомнил, когда Бог свергал на землю сатану, с ним были сколько ангелов с ним свержено? Третья Третья часть. И вот эти четыре, число четыре, для меня это символическое число. Uh-huh. Эти ангелы связаны Богом до определенного времени. Когда им Бог разрешит, они будут действовать.
2: Uh-huh.
0: Совершенно верно. Ну, я, я просто к чему говорю? Здесь, если смотреть просто символически, я, знаете, друзья, как бы хочу сказать, что лично я вот сейчас вот, вот занимаюсь все это, да, я больше это вижу в, в реальности. Вот все, что говорится, да, вот, вот так вот оно есть. А то, что Опять-таки, я говорю вам просто как предположение, да, вот то, что я говорю, что кто вот эти вот а, четыре ангела. Опять-таки, просто мы видим вот это все концентрация, которая происходила на этой территории, и они связаны. Это Вот это, это я просто вам высказываю свои, если так можно говорить, рассуждения, мысли свои. Да. Кто на самом деле эти четыре ангела? Оно не сказано. Но конкретно сказано, не символически ничего, ну что четыре ангела, которые связаны именно в том месте. Я склонен, вот как написано, склонен так вот это и понимать. А рассуждения, толкования разные по этому поводу. Я где-то больше склонен, что вот именно когда мы просматриваем историю этого региона, то мы находим все вот эти вот вещи. И где-то оно... Ну, как бы похоже, почему там концентрация всего вот этого такого зла. Хорошо, какие еще у нас мысли, вопросы? Хорошо, давайте посмотрим дальше тогда, да? Что они освобождены, приготовлены на час, месяц и так дальше. Теперь дальше, мы 16 стих читаем. «Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Две тьмы, две тьмы тем. Сколько, сколько это? Тьма – это что? Это тысяча. Тьмы тем. Одна тьмы, тьмы тем. Тысяча умножить на тысячу. Сколько? Сто миллионов. Okay. Я, я извиняюсь, 10 тысяч. Мы тем, 10 тысяч на uh, 10 тысяч, да? Так, когда по-английски читаешь, что там написано 10 thousands. Правильно, Джосиф? 10 of 10 000. То есть 10 тысяч умножить на 10 тысяч. Окей? Okay? То есть, ну, так скажем, реально взять 4 нуля, и еще прибавить 4 нуля, 8 нулей, да? Получается, что у нас? 100 миллионов. Окей? Две тьмы тем. Какая армия? 200 миллионов. Это только армия. Это не говорится о том, сколько людей погибло, а говорится, армия 200 миллионов. Знаете что, друзья, очень интересно, что я когда немножко брал и занимался, и в в одном из комментариев, прочитал, что Китай заявил еще в 86 году, что они могут выставить армию в 200 миллионов. Это было опубликовано в Wall Street Journal в Америке в 86 году. Китай конкретно заявил, что мы можем выставить армию в 200 миллионов людей. Ну, они явно не, не читали ничего, это просто как бы похвалялись да, своей там армией и так дальше. Все, да? Но интересно, что такое вот было заявление уже сделано. Да? Вот. И мы с вами находим, что армия действительно в 200 миллионов. И нам конкретно, посмотрите, как он здесь говорит. Да? Он говорит, я слышал число его. Конечно, посчитать он не мог, он видит огромную армию, но он слышит, и ему конкретно сказано число армии. 200 миллионов людей. Да? Подобной армии еще мир <смех> не видал никогда. Ничего подобного еще не было. Ничего, да? То есть какая будет ну, накачка. Вы представляете, да? Какая пропаганда, какая, какая вот ненависть, какая злоба. да? Все это собрать, такую массу людей вооруженных, все это, да? Писание говорит. Но хорошо, читаем дальше. Да? «Число конного войска было две тьмы тен». Интересно, вот брат Виталий говорит, что не сказано, что, а, что это люди. Но посмотрите, опять-таки, да, я как бы с полным, если есть какое-то мнение, то можно. да. Но мы читаем, посмотрите дальше. Конное, конное войско, 17 стих. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе, и говорится, какие брони». А кто всадники? Да. Конное войско, всадники. Да, пожалуйста, брат Виталий, если у тебя есть мысли по этому поводу Подожди, подожди, сейчас минуточку тебе микрофон дадут.
2: Я думаю, сложно сейчас представить китайскую армию на лошадях, которая пойдет ну, воевать. То есть тут как-то надо смотреть. Тут
0: как-то надо смотреть, да. Сейчас нам трудно представить, что 200 миллионов коней, на них всадники пойдут. Что явно, конечно, не об этом идет речь. Но и то же, что очень интересно, посмотрите, говорится, сила коней заключается во рту и в хвостах. Они были подобно змеям, имели головы, головами вредили. И написано, что из рта выходил огонь, дым, сера. Это что за конь такой? Что-то большее. На технику похож, на танк какой-то. <свят> <Да>? <свят> ну, вот я согласен с тем, что брат Михаил говорит, да. Вы знаете, вот как он мог описать? Или вот, когда мы, знаете, вот я тоже совсем недавно его читал Исаию, да, конец, не помню, какая глава, и там написано, как будет собираться Израиль. Да? И говорит: что на, на, на крыльях говорит, да, в облаках несут, говорит Его. Это, 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 это на каких крыльях через облака несут, собирается Израиль домой? Для нас сейчас вообще никаких, ну, как бы, нету вопросов. Мы так понимаем, что так они не собираются, да? Все, все летят от, откуда что, да? А как Исаия мог написать? Он говорит, вот на крыльях, говорит, да, вот вижу, летят через облака, несут, говорит, их, несут в Израиль, они собираются. А как это написать? То есть, мы должны это понимать, что Господь давал видение, но писали его люди, как они это могли написать, как они могли это представить. Вот почему, когда мы с вами дойдем, 21-22 глава будет нам говориться о Новом Иерусалиме, то у нас он весь представлен, все в словах «как», «как бы» или еще что-то, потому что, а как ты опишешь, да, улицы из золота, ну, какое золото? Прозрачное. Разве золото прозрачное есть? Не бывает такого, да. И вот все вот в таких вот формах и так дальше. То есть, есть вещи, которые даже мы сегодня, если нам показать тот же самый Новый Иерусалим, как мы его опишем? Да, это же просто нереально где-то, мы же это понимаем, да. Но вот дается вот именно Господь дает откровение, и Он дает, чтобы человек под водительством Духа, да, описал, как он вот это вот видит. Вот это, что мы здесь видим, друзья. Поэтому я не думаю в буквальном смысле, что это действительно вот простые такие вот кони, да. А здесь говорится о какой-то технике, ракеты, танки, еще что-то такое, да. Ракета как летит? Вот, 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 обратите, да, хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и вот этими головами они вредили, да? Ну, это же простая ракета. Если кто видал, как летит ракета, мне приходилось видеть, оно и есть, как, как длинный хвост летит, да, огонь, хвост, а, а вредит она чем? Головой, да, самой этой ракетой там или еще что-то. То То есть, я думаю, что здесь где-то больше вот именно говорится о таких вещах. Хотя, конечно, я ни в коем случае не настаиваю. Если у кого другие какое-то мнение, то пожалуйста. Да, пожалуйста, брат Виталий.
2: Еще один аргумент, (правдая) что это не люди. Вообще мысль такая же, что людей мучить, ну, кто-то должен. А получается, вот эта армия, это же, там есть два рода людей, которые на земле остались, которые поклоняются идолам и которые имеют печать на челах. Значит, вот эти люди, которые поклоняются идолам, которые тоже должны мучиться, по идее, от этого ангела, а они вдруг стали армией и стали мучить других, они тоже должны мучиться. То есть,
0: нет, подожди, на... давай так, мы они посмотрим. Они не имеют печати на челах. Это, 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 это очевидно, что это, конечно, не из тех, которые имеют печати и так дальше, да? Но мы видим, что, смотрите, если предыдущее горе было то, что они мучили людей, да, когда вот это саранча, то это горе связано с чем? Со смертью. Со смертью. Посмотрите, здесь мы с вами читаем, что... 18 стих. «Умерла третья часть людей». Посмотрите, когда мы с вами говорили о четвертом, о четвертой печати, то тогда умерло сколько людей? Мы говорили. Четвертая часть людей. Опять, если взять... Мы уже об этом говорили немножко, но чтобы себе вообразить. Если по нашим стандартам взять, если, скажем, сегодня это событие, да, в мире живет около 8 миллиардов людей. Да? Четвертая часть умерла. Сколько осталось? Шесть. Проходит короткое время, теперь начинается эта война и умирает из шести еще третья часть. Это сколько? Еще две. То есть было восемь, осталось четыре. Половина населения Земли за короткий промежуток будет уничтожена. Помимо того, что они будут умирать еще там и, и от язв, там, и, и, и то, и то, другие, все, да, А вот именно только, только от вот этих двух событий, где нам конкретно сказано в одном месте 1 четвертая в начале, а здесь нам говорится, что 1 третья. Да? Вот что происходит. Вот, поэтому здесь не будем так говорить, назначение или роль, которую играет этот ангел, это не чтобы мучить людей, а просто убивать. И то, что он будет делать, вот будет происходить вот это уничтожение. Пожалуйста, какие еще у нас мысли? Ну хорошо, друзья, да? А еще я на что хотел обратить внимание. Посмотрите, когда мы здесь говорим, да, что вот эти всадники, они имели на себе... «Брони огненные, геоцинтовые и серные». Да? Потом «Голова у коней, и изо рта выходили огонь, дым и сера». И потом говорится, что «От трех язв, от огня, от дыма и от серы умерла третья часть людей». Но я на что хотел обратить внимание, посмотрите, «брони» дается как описание да? «огненные». Да, потом э, другое. Геоцинтовый. Что такое геоцинтовый, кто знает? А? Нет, нет, не атом. Здесь больше говорит о, о цвете. Знаете, что, что такое геоцинтовый цвет? Это, вы знаете, когда голубой дым, дым, но такого голубого оттенка такой, да, вот мы иногда видим дым как черный, да, бывает дым голубой. Вот это геоцинт, Вернее, не геоцинт, а геоцинтовый цвет. Вот это вот такая а, дымо-голубой такой цвет, да. И последнее, да, он здесь а, 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 и серный, да. То есть, посмотрите, огонь, дым, и, сера. и что интересно, да, что а, вот эти всадники, они имели на себе брони, защиту. Какие? Опять огненные, гиацинтовые и серные, да? То есть, а, ну, а, как бы получается, да, вот из этого смотришь, что... Как бы сама армия, да, они они будут иметь вот именно, если так можно говорить, вся защита будет вот построена у них на этом. То есть их вот это брони, те же самые танки там или что, да, которые будут предохранять вот именно от серы, от удушья и от вот этого огня, да, все. Ну и истреблять будут, это как раз то, что эти лошади будут из себя, или вся техника из себя будет изрыгать, да, огонь, дым и серу. Вот это вот так вот, как, 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 как он это видел, и как он пишет, что они сами на себе броню такую имеют, но и, и так будем говорить, из себя изрыгает вот именно, именно вот это, да, вот эти кони. Хорошо, друзья, есть у нас по потому по что мы с вами прочитали по шестому ан, ангелу, да, вот то, что произошло, шестая труба, описание вот этих военных событий, которые здесь, Есть у нас какие-то мысли или вопросы? Окей. Хорошо, давайте тогда мы постараемся 9 главу закончить сегодня. 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут не видеть, не слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах, чародействах, блудодеянии и воровстве. Какие у нас мысли или вопросы, пожалуйста, друзья. Я задам такой вопрос. Смотрите, друзья, здесь говорится так, чтобы не поклонялись бесам. Поклонение бесам происходит? Так так открыто и так много, что здесь написано, что остальные не, не не, не раскаялись. Это что, такое массовое поклонение бесам? Что это такое? Я, знаете, друзья, хотел прочитать, чтобы нам немножко было понятнее. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Давайте вот прочитаем с 12 стиха этой главы. Апостол Павел говорит так. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и обличение, так, чтобы вы могли перенести». Итак, возлюбленные мои, убегайте, идола жертвенного. А, идола служения. Я говорю вам, как рассудителем, сами рассудите о том, что говорю». Чаша благословения, которую благословляем, о чем идет речь? Чаша благословения, которую мы благословляем, о чем идет речь? О вечере Господней. Не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? То есть, не не соединяются ли они как в каком-то духовном каком-то образе, да? И посмотрите, что он говорит дальше. Что я говорю? То ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Я на что, друзья, хотел обратить наше внимание. Посмотрите, как апостол Павел здесь проводит конкретную параллель, да? Что тот человек, который приобщается, вот как вот, ну, он здесь говорит, да, когда жертва приносится разным идолам, ну, это мы знаем, да, из истории все, приносится э, все, и он говорит... Вы же говорит, как бы не думаете, вы, вы пошли там, да, некоторые говорят, а что здесь такого? Ну ничего, там пошел, ну просто вот пообщался там с людьми там, но ну, мясо, мясо, да. Он говорит, подожди, не совсем так, не совсем так. За этим что стоит? Бесы. Зачем вы входите в общение с бесами? Писание говорит, вот почему Господь так сильно боролся с израильским народом против идолопоклонства. За этим стоит обольщение, бесы и так дальше. Почему я, друзья, об этом говорю? Мы с вами живем, конечно, в таком мире, чтобы так вот прямо так открыто мы видим идолопоклонство, строятся жертвники и так дальше, как это в те времена, такого нету. Но скажите, сегодня поклонение. Идолом есть или нет? Есть. Какое? То же самое. Я, знаете, друзья, я вам просто ну пару таких вот примеров для для рассуждения. Я не помню, мне кажется, я даже рассказывал. Мне как-то пришлось, мы еще с одним братом были в другой церкви на, на, на том берегу. И потом нас привезли на ночлег домой, и мы заходим, а у него довольно-таки большая семья, и старшие, э, по-моему, только девочки были, трое или, или четверо сидели, да, и включен телевизор, и они не позволяют не выключить ничего, да, и иду, идет вот этот beauty contest, да, pageant, да, И вот мы сидим, а из, из кухни видно вот это, как living room, они сидят, и не отрываются, смотрят, знаете, вот э, девушки, конкуренция, кто там красивее там, и, и все такое, да. Ну, я, я не знаю, я в принципе, в общем-то, никогда так, скажем, не видел этого. Да? Ну, невольно мне пришлось вот сидеть, мы просили как-то, все, он, он им даже говорил, девочки выключите, да, они не могут выключить там все это. Но вы знаете, я так посмотрел, но ну, это конкретно и дало поклонство телу человека. Ну, по-другому это просто, просто не назовешь, да? И люди, ну, вот сидят, как будто как приклеены к вот этому. Ну, ну как ты по-другому назовешь это? Понимаете, да? А серебролюбие нам Павел говорит, да, что это есть идолослужение, да? Другие, Я так скажу, друзья, знаете, мы часто делаем какие-то простые для нас, кажется, вещи, там, погоня за модой, там, Кто-то там еще еще зачем-то, знаете, там что-то такое, вот чисто какое-то земное. И мы на эти вещи смотрим. Вот иногда говоришь человеку, он говорит, ну что здесь такого? Но вот точно так же люди говорили и в то время. Они говорили, ну что такое идол? И Павел говорит, неужели идол есть что-то? Неужели сегодня кто как оделся, кто куда пошел, кто смотрит, на чем ездит и так далее? Неужели это что-то? Вот так люди и тогда говорили. Павел говорит, неужели идол говорит что-то? Он говорит, да в принципе, как железяка или тряпка или или деревяшка, или что? Ничего. Но почему ты к этому так привязан? Почему для тебя это так важно? Он говорит, неужели ты не понимаешь, что это уже духовный мир? Неужели это непонятно? Почему так? Другими словами, друзья, вот это все и есть идолы, чему кланяется мир. Понимаете? И нам Писание об этом и говорит, что прочие люди говорят, они не раскаялись в делах рук своих, и они, вернее, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы поклоняться бесам, и перечисляется разным идолам, которые не могут не видеть, не слышать, не ходить. Посмотрите, и опять. 20 и 21 стих. Значит, здесь не раскаялись. И второе. Не раскаялись в убийствах, чародействах, блудоденянии и воровстве своем. На что я хотел обратить внимание. Две две категории грехов. Первый грех против кого? Против Бога. Вторая категория греха? Против друг друга. Посмотрите. В убийствах В чародействах, и воровстве. Помните, как Господь сказал, когда ему задали вопрос, какая наибольшая заповедь? Он говорит, возлюби Господа Бога. И говорит, вторая подобная ей, возлюби ближнюю. В этом все. Две заповеди, практически две заповеди. И мы видим, что люди, они против Бога и против друг друга, да, вот в этом. Но еще последняя деталь, уже мы будем заканчивать, последняя деталь, может, мы на следующий раз немножко больше об этом поговорим. Интересное, вот это слово, где у нас написано, что они раскаялись в 21 стих, в чародействах. Я, друзья, еще раньше помню, да, и вот сейчас вот опять я посмотрел, проверял. Интересное стоит в греческом языке слово. «Pharmatikeos». Знакомо слово фарма? Что такое? Лекарство, да? Фармацевтика, фармацея, все это интересно стоит. У нас переведено просто как чародейство, а если дословно посмотреть, что в греческом обозначает, это вхождение в общение с бесами посредством фармацевтических, препаратов. Что это такое? Вот мы и здесь. Вот мы и здесь. И это то, что Писание говорит, будет поглощать весь мир. Сегодня, посмотрите, разврат, да, написано в блудодеянии, разврат повально. Повально, да? Порнография даже в церква входят, да, и молодежь, и взрослые, да, поражены аморальностью, просто поражены. Люди просто живут в этом, да? Наркотики набирают силу. Но ну и когда мы читаем о последних событиях, убийство это просто будет, жизнь человека ни во что не будет. Обворовать, убить и так дальше, да? Вот мы к этому идем, друзья. Мир идет именно к вот этому. И оно вот в Писании нам и показано. Да? Поэтому, насколько мы с вами, знаете, когда читаем эти вещи, я просто к чему это говорю, насколько мы с вами должны быть очень осторожны. Почему-то люди где-то с какой-то легкостью да, оправдывают, там, или еще такие вещи, аморальность, как та же самая порнография. или что, Но я же, я, это же не физически, да? Да нет, это то же самое. И нам Писание говорит, что вот это вот поражение такое, да, оно будет просто покроет весь мир, и люди не будут раскаяться, они просто будут заниматься этим и погружаться, и погружаться, и погружаться. Да? Для нас это очень серьезное предостережение. Тот, который Христов, тот, который, знаете, нам Писание, как говорит 8 глава Иоанна, если Сын освободит, человек свободен, и Он в этом не будет. Это чуждо Ему. Его не будет влечь, не попробовать никакие наркотики, никакие вейпс, никакие ничего-ничего, да? Его не будет не аморальность какая-то там, или еще что-то, да? Он не будет давать место в своем сердце злобе, да? Сегодня иногда смотришь, у людей просто злоба. Он говорит, его аж где-то трясет, да? Смотришь, подожди, ну сегодня нельзя убивать, а завтра, когда никто не спросит, ну а почему человек в таком состоянии не убьет? Убьет. Понимаете, да? Не должно. Вот мы должны, друзья, действительно пребывать совершенно в другом. Хорошо, наше время истекло, наш разбор закончился. Вот мы будем
1: молиться, я просто сделаю несколько объявлений.